0: Mi papá siempre decía algo así como que, en los detalles está el diablo. Yo soy María Cecilia Ferreira y esto es Yo Redacto en Podcast. Después supe que era un dicho viejo, que no lo decía solamente mi papá, eh, pero que hace referencia es a los errores que se pueden cometer y, y, y lo, lo delicado que son esos detalles y, y que esos detalles pueden arruinar un proyecto por completo. Anteriormente se decía que era Dios el que estaba en los detalles y esto significa eh, la atención que nosotros tenemos que poner a las pequeñas cosas de la vida para que nos traiga eh, buenas recompensas. Pero en fin, mi intención con este podcast eh, no es hablar de refranes, hago referencia a esto por, porque uno de los detalles que solemos olvidar cuando escribimos es la tilde, el acento diacrítico, que también se le llama de esa manera, y que no tiene otro significado u otro uso que darle una mayor entonación a la sílaba de una palabra, que es un gran detalle, ¿no? Bueno, quizás hablar de, de todas las reglas de acentuación sea un poco largo y pues terminemos liando todo el contenido de este, de este podcast con muchas reglas. Quizás lo voy a dejar para otro producto que no sea un podcast, quizás un video en YouTube o un post en mi página web yoredacto.com, yoredacto.com, yoredacto.com. Voy a limitarme en este momento y que, bueno, el objetivo que, que, que yo persigo con estos encuentros que tengo con ustedes es, es aportar breves datos o técnicas o truquillos que te permitan aprender de una forma sencilla eh, las reglas de ortografía y que además de eso las recuerdes automáticamente con cariño y las apliques de forma natural. Porque es que para mí la ortografía o saber de ortografía es como aprender a manejar bicicleta. Una vez que la aprendes ya no se te olvida nunca. O también cuando aprendes a conducir un coche manual o sincrónico, como le decimos nosotros en Venezuela, un carro sincrónico. Cuando aprendes a manejar la técnica, se te olvida y ya la aplicas con total naturalidad sin que eso te, te atormente. Así, así me pasa a mí y nos pasa a todos con la ortografía. Si la aprendemos bien y la aprendemos de una manera armónica, nunca se nos va a olvidar y la vamos a aplicar de forma completamente natural. Entonces, Quiero hablarles de las monosílabas, pero no de todas, sino de algunas en particular que tienen algo en común y es que se pueden escribir con o sin tilde y tienen una definición gramatical completamente distinta. En este caso, la tilde se usa en las monosílabas para diferenciarlas en su modo o para entonarlas con mayor fuerza pues obviamente no tendría sentido colocarle una tilde a la monosílaba eh, para que ésta se destaque entre otras, porque es un monosílaba, ¿no? Entonces, las monosílabas de las que quiero hablar son las siguientes. Mi, si, el, tú, te, se, de y más. Las vuelvo a repetir. Más, de, se, te, tú, El sí si, y Mi. Estas monosílabas las quiero diferenciar y que, que aprendan ustedes a diferenciarlas y cuándo usarlas con o sin tilde con algunos ejemplos y, por supuesto, identificándolas gramaticalmente este, dentro del contexto. Vamos a comenzar. Mi, la palabra mi, eh, puede ser utilizada como un adjetivo posesivo, también como un sustantivo o como un pronombre personal. Mi como adjetivo posesivo se puede decir cuando, cuando tú escribes, por ejemplo, invité a mi familia, cogí mi libro, eh, tomé mi librita, por ejemplo. El como sustantivo es la nota musical, ¿ok? Do, re, mi, fa, sol, la, Y mi... El que va acentuado es pronombre personal. El llamado fue para mí. Para mí es ese helado. Para mí es la recompensa. Por ejemplo. También quiero hablarles de la monosílaba sí. Que bueno, en un post de mi Instagram hay una explicación este, bastante completa sobre, sobre los modos de, de usarla con o sin tilde. Así que pueden ir a mi podcast, arro, perdón, a mi, a mi Instagram, yo.redacto y, y leer, un, leer un poco allí acerca de ello. Pero igual lo comento por acá. Sí eh, puede ser utilizado como un subordinante condicional, también como un sustantivo y como un pronombre personal y adverbio de, de afirmación. O sea, Tiene cuatro usos la palabra sí o la monosílaba. Sí. Como subordinante condicional, por ejemplo, cuando tú dices, yo visitaría a mi amigo si tuviera tiempo. Por ejemplo. Eh, otro ejemplo puede ser, yo tomaría ese libro si tuviera ganas de leer. Como sustantivo, también es la nota musical: Do, re, mi, fa, sol, la, si. Eh, el pronombre personal. Es uno de los que va acentuados. Son cuatro formas. Son dos formas sin, sin acento y dos formas con acento. La forma con acento es un pronombre personal. Por ejemplo, tras la caída volvió en sí rápidamente. Eso lo ha hecho para sí mismo. Ese sí va con, acent con acentuación. Y por último está el adverbio de afirmación. El sí estoy de acuerdo, sí quiero Sí lo voy a hacer. Es cuando le les decimos sí a algo o a alguien. Eh, dentro de esta lista de, de, de ejemplos que estoy poniendo, quiero agregar un inciso o un entre paréntesis, aunque no lo dije al comienzo. La monosílaba. Ti. Que he visto con mucha frecuencia que eh, la acentúan. Y contrario a lo que estoy explicando, ti es un pronombre personal de segunda persona y nunca, 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 por favor, nunca lleva acento. A diferencia de estas dos que les acabo de explicar de mí y sí, que también son un pronombre personal. Pero se diferencian de otros modos de escribir esta monosílaba. Ok, seguimos. El, el siguiente, la siguiente monosílaba es el que es un artículo, son dos. EL, el artículo, que siempre va al lado de un sustantivo, por ejemplo, el niño, el cuaderno, el ordenador, el coche, siempre va al lado de un sustantivo y nunca va acentuado. El único EL que va con acentuación es el pronombre personal. ¿Cómo lo ubicas? Cuando puedes, con este pronombre, sustituir al sujeto de una oración. Por ejemplo, cuando Juan estuvo listo, nos fuimos. Cuando él estuvo listo, nos fuimos. Ahí él está sustituyendo a la palabra o al sustantivo Juan. Ese él es un pronombre, pronombre personal y debe ir acentuado. Cuando él se fue a la escuela él, nos estamos refiriendo a, a un niño o a tu hijo, eh, a cualquier persona masculina, este, y se coloca con acento. También parecidos a este que les acabo de mencionar está la palabra tú, que es un adjetivo posesivo, parecido a lo que hablamos hace rato con mí, y es cuando uno dice, por ejemplo, tu cuaderno, tu libro, tu coche... Eh, tu casa eh, también va, este, va antecedido, eh, se antecede a un sustantivo y está el tú de pronombre personal. Tú me has engañado, tú has triunfado, tú has encontrado ese dinero, por ejemplo. También está te, la palabra te, y la diferenciamos de te, que es un sustantivo, que es el te, Té de hierbas, té de manzanilla y ese té es el que va acentuado. El otro es un pronombre personal y nunca va con acentuación. Ella te regaló un vestido, él te hizo feliz. Ese té no va con, con acento. El único, el único té que va con acento es el té que nos tomamos para calmar nuestros nervios. También está la palabra C que es un pronombre personal. Y el, y el que va eh, acentuado es del verbo ser, eh, per, del verbo saber, perdón, y del verbo ser también, ¿ok? Entonces, repito, el, eh, la palabra se pronombre personal, no va acentuada, pero sí va acentuada el sé de saber y el sé de ser. Por ejemplo, sé que todavía es muy temprano no me quiero levantar ese C va con acento y el de ser C más respetuoso C más obediente es imperativo también va con acentuación el C se encontraba sola se encontraba triste se mantuvo mucho tiempo en el mismo lugar en ese, en ese caso no va con acento eh, D la monosílaba D que también tiene esa distinción de sin acento de con acento el de que va sin acento es el que solemos utilizar con mucha más frecuencia en la escritura que es la preposición la casa de mi amigo es grande por ejemplo y el de de dar de dar de ofrecer de brindar ese de es el que va con acento que te dé la ropa que le prestaste por ejemplo también está la palabra más, que es una conjunción, conjunción adversativa. En este caso no va acentuada y la podemos identificar muy sencillo, muy fácil dentro de una oración cuando podemos sustituirla por otra conjunción que, por ejemplo, pero. Vamos a, vamos a hacer un ejemplo específico. Esperé la carta, mas no me llegó a tiempo. Si en esta frase nosotros podemos sustituir eh, ese más por pero y tiene sentido, entonces no va acentuada. Espero la carta, esperé la carta, pero no me llegó. En ese caso no va acentuada. La única palabra, la única más, o sí, la única monosílaba más que va acentuada es cuando se usa como adverbio de cantidad y que la solemos usar con mucha más frecuencia. Eh, por ejemplo pedimos más agua pedí más dinero quiero más dinero quiero más felicidad quiero más de esto de aquello de lo que sea quiero más 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 quiero más 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 más, más. más quiero más 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 quiero más 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 quiero más quiero más más, más 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 ese más va con acento que también eh, he visto con o vemos con, con mucha frecuencia que, que eh, no le colocan el acento y, y pues obviamente al no colocarle el acento pues pierde pierde su, su papel dentro de la, eh, pierde su papel dentro del contexto de una oración, de un texto. Hay otra que no tengo por aquí anotada para contárselas, pero sí se me vino a la mente y es eh, O, la, la letra O, que anteriormente era una Bueno, realmente no sé si en algún momento llegó a ser una regla gramatical, pero lo cierto es que ya no lo es y muchos la utilizábamos, sobre todo cuando íbamos a enumerar y la O se acentuaba para diferenciarla del cero, del número cero, pero eso ya no se usa. Cuando uno decía, por ejemplo, eh, pueden ser uno, dos, tres o cuatro eh, helados, entonces esa O se acentuaba para que no se confundiera con, con el cero. En la lectura, pero eso ya no se usa. Entonces les dejo como último dato que la o no se acentúa en ninguna circunstancia cuando está escrita sola para hacer una para, para eh, cumplir con su función conjuntiva. Bueno, estas son estos son las pequeñas los pequeños truquillos, la pequeña información, las pequeñas reglas ortográficas que quiero eh, regalarles, recordarles para que simplemente eh, los utilicemos como debe ser, de la manera correcta, y mantengamos nuestra escritura lo más bonita posible, entregar nuestros trabajos del cole, del instituto, eh, nuestros trabajos profesionales, de una manera mm, bonita, agradable, que se lea bien, eh, y nada, que siempre, todos los días, intentemos mejorar la forma como hablamos, cómo nos expresamos y cómo escribimos porque sencillamente tenemos que amar nuestro idioma español. Yo soy María Cecilia Fereira y esto fue Yo Redacto en Podcast.